1: Bonjour à tous, ici c'est Salera Bénarbia. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné libéré.
2: Nadia était donc une, une, une jeune femme, Elle avait, quand je l'ai connue, elle avait 18 ans. Et elle était, elle était prostituée pour le compte d'un Picaretta, ce qu'on appelle les Italo-Grenobois. Enfin, alors ce, ce que, ce que m'a dit euh, Nadia, qui a accepté de parler... Hein, c'était quelque chose d'inhabituel globalement, elle m'a décrit bien le, le monde du proxénétisme italo -branobois. Comment,
1: comment elle, est, elle est arrivée à vous en fait Comment vous avez fait pour la rencontrer
2: C'est un gendarme qui me, me l'a amené, il s'appelle le gendarme Allaire à l'époque. Il avait vu parce que j'avais traité une petite affaire de proxénétisme à Visil et il s'était aperçu, aperçu que, que moi j'accrochais. Voilà.
1: L'homme qui parle est Paul Vesbuche, le juge qui fit chez Comac à Grenoble au début des années 80. Son portrait a fait l'objet d'un podcast que vous pouvez écouter sur Acast. Le juge nous avait parlé d'un homme clé dans la réussite de l'affaire des filles de Grenoble. Cet homme, c'était le gendarme François Aller. Enquêteur, homme de terrain, il faisait le lien entre les prostituées et la justice. C'est lui qui s'est rendu chez le juge, avec dans les mains l'audition très détaillée de Nadia, première prostituée qui avait accepté de dénoncer le réseau de proxénètes, qui exploitait et maltraitait les jeunes femmes. Nous avons retrouvé François Allaire, retiré chez lui, dans la petite commune de Saint-Georges-de-Comier en Isère. Avec la gouaille qui le caractérise, l'ancien gendarme donne sa version des faits et surtout raconte comment il a réussi à faire coffrer les proxénètes.
2: Oui, mais je m'appelle François Alléa. Euh, à l'époque des faits, j'étais maréchal de chef et j'ai exercé pendant 22 ans la section de recherche de Grenoble dont, donc fait partie de euh, l'enquête des filles de Grenoble.
1: Comment, comment l'affaire des filles de Grenoble a commencé
2: Les filles de Grenoble, ça n'a pas commencé par celle-là. Et ça a commencé par euh, une autre affaire, l'affaire Cacamo. L'affaire Cacamo, c'était un, un proxo qui avait une fille qui s'appelait Nadia Moulier et qui est tapinée au bec de le Chaillon. On n'avait pas aucune bille pour, pour le, 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 le serrer. Un jour avec moi, mon collègue Paul, je lui on, on va devoir ses parents comme ça anonymement, euh, enfin pas anonymement, mais lui dire euh, vous avez une fille qui se prénomme Nadia, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, euh, voir des fois si, 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 si on comprend quelque chose. On va euh, à Brignou là-bas chez les parents et on leur dit bon voilà, vous avez, euh, vous avez bien une fille qui se prénomme Nadia. Euh, bon, elle est, elle est où Elle est décédée hier. Pop, 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 pop. Ce salopard de, de Cacamo, il, il a fait tapiner, elle faisait de la septicémie, je ne sais pas quoi, et, et il ne voulait pas qu'elle aille à l'hôpital. Et c'est un client qui l'a emmené à l'hôpital, et puis bon, on a même suspecté de, de Cacamo d'aller à l'hôpital et d'avoir débran débranché ses perfs. On n'a jamais pu le prouver. Et donc on fait acharné là-dessus, et puis euh, on a réussi à trouver des témoignages, à faire la, une enquête, et euh, on lui a fait prendre trois ans quand même. Bon, à l'époque, c'était pas mal. Hein. Et puis alors après, quand il y a eu l'histoire des, des filles de Grenoble, quand on avait cinq minutes, on, on travaillait sur trois départements, la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes. Donc on avait souvent l'occasion de passer dans le Côte-de-Montre, on s'arrêtait, euh, voir les filles, « Bonjour, ça va euh, ben, Pas de problème ?» On ne leur demandait pas « Qui c'est ton juleau hein. ?» Il faut un climat de confiance. Si, si, euh, si on commence à, à les traiter comme, comme, euh, comme des merdes, excusez-moi l'expression, mais non, ça, le courant ne passe pas. On leur disait tout le temps si vous avez un souci, euh, vous venez à l'ASR, ou c'est bien reçu. Euh, Bon. Euh, et puis un jour, j'apprends que Nadia était hospitalisée à l'hôpital Sud. Alors je dis tiens, je vais aller lui euh, rendre visite. Dis... Là, c'est l'autre Nadia. La,
1: la oui, c'était
2: Nadia Fro, celle que vous avez vue. On avait de, de très bonnes relations euh, professionnelles, j'entends. Hein. Et puis, euh, donc, euh, je fais voir Nadia, c'était 11h du matin. Et elle commence à me raconter sa vie. Et, et celle de ses macs, non, non seulement à elle, mais des, de, de, de toutes ses copines.
1: Et elle vous disait quoi
2: ah ben, Elle me disait qu'elle euh, qu était qu exploitée par. Euh, par Aldo, Aldo Picaretta et puis, et puis les autres filles. Il y en avait deux qui, qui s'étaient arrachées un peu. Euh, il y avait Fabienne et puis une autre qui, qui était partie sur Toulon. Mais elle m'avait tout déballé dans le détail. Donc, euh, je la guettais comme le dessus le feu. Et, et puis le jour où elle est, où elle est euh, sortie de l'hôpital, j'ai <rire> hôpital elle a chopé. Je l'ai ramenée au bureau et je pris sur audition. Et c'est de là euh, J'ai présenté une audition de 3 quatre pages euh, à Vesbuch et puis il a commencé à euh, il a commencé à, à entendre Nadia. Qu'est-ce
1: qu'elle vous dit exactement
2: Eh ben <rire> et tout ce qu'elle subissait, euh, y compris les brûlures de séquelles sur les seins, des saloperies comme ça. Hein, et puis euh, elle, il, il, il sait que elle avait un fils qu'elle a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre. Euh, qui lui ont en, 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 en Italie et puis il lui disait « Si tu ne si, si bousses pas plus que ça, eh bien, tu, ton fils, tu ne le reverras jamais. » Enfin, le chantage habituel des, des gulots, quoi. Ils vous ont
1: Ça a été ma première dose. Remarquez, monsieur le juge. Depuis, j'ai vu pire.
2: Pourquoi elles acceptent
1: tout ça La peur, monsieur le juge. Elles craignent de peur. Non, pas les chantiers, Paolo Vous attendez que Pratelli descende à gosse.
2: C'est un peu euh, usurpé de dire que euh, les filles viennent comme ça au commissariat, à l'armée pour déposer plans. Ça s'est jamais vu ça. Bon, il faut, je vous dis, mettre qu'il y a un climat de confiance. Et bon, mais elle, elle avait confiance, et elle et puis les autres, parce que après quand on est descendu à Toulon pour essayer d'entendre de, les, les deux autres, on avait du détail, parce que Nadia, elle nous avait donné du détail sur les autres aussi. Alors, arrive, on arrive à la mer de Toulon, et on est tombé sur un adjudant qui commandait la brigade, qui était comme ses pieds, il nous dit, euh, alors on savait à peu près le quartier où, où il traînait, il me dit interdit d'aller en, en, en civil, ben, mes, mes hommes, c'est en tenue. Enfin, ben, je dis, on va dans des, des quartiers pourris de Toulon et pour, pour faire ce qu'on a à faire. On ne va pas faire des arrestations. Il n'a jamais voulu. On est allé en tenue. Et puis on, on a réussi à, 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 à trouver dans la barre Nadia et puis, puis sa copine. Hein. Alors bon, au départ, les pattes en avant. Qu'est-ce que vous voulez Je dis, mais t'inquiète pas, bien. Euh, et puis on les entendu et, et ils ont fait comme Nadia, ils nous ont tout, tout déballé et on dit de toute façon, on ne va pas les dire où vous êtes, pour le moment où vous êtes là. Euh, et bon, et bien sûr que Vesbuch euh, il avait familiarisé avec elle, elle sent, après elle se sent en confiance quoi. Mais il faut quand même savoir qu'à juste juge d'instruction, s'il n'a pas les enquêteurs qui l'amènent les billes au départ, et eh bien il n'a il 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 rien quoi. Parce qu'au départ, au départ, il y, y, y a la, la déposition qu'on qu qu présente au juge. Et puis lui, bon, il dit, bah, ben, ça tient la route. Ben, évidemment que ça tient la route. Et, et c'est là qu'il a commencé à l'entendre elle, et puis à entendre les autres. D'ailleurs, on, on a été pendant plus de six mois, on allait tout, toutes les semaines, au, au, au minimum, ou au tous les 15 jours, on allait chercher les filles à Toulon, on les ramenait chez le juge, et on les ramenait à Toulon. Parce qu'ils n'avaient pas les, déjà les moyens de venir et puis, euh, pour qu'ils puissent être rendus. Bon, après les histoires l'histoire partie civile, bon, ça a été un peu le, euh, le, les avocats puis Vesbuch puis qui, qui ont poussé. Finalement, ça n'a servi à rien parce que euh, les, les, les philo, ils ont été condamnés à des, des sommes extravagantes à leur verser et ils n'ont jamais touché un sou. Il aurait fallu qu'ils. Qu'il y ait des avocats qui continuent à, à. Et puis, puis ils n'avaient pas de son un proxo. Et il prend la comptée de la journée, il va en boîte, il fait la fête. Et puis le lendemain, il en prend une autre. Donc ils ne il mettent il pas vraiment des comptes en. gros ses comptes en banque. Hein. cette époque, c'est là où les filles ont commencé à aller au bord des routes. Alors déjà, c'était mal vu de la population, parce que les, les gens dans, dans la côte de Mans puis euh, les gens de la campagne, ils n'appréciaient pas vraiment que leur bonhomme aille, hein, vous euh, Alors qu'avant, avant, avant les, toutes les filles, elles, 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 elles travaillaient en ville, avaient même, ils avaient même instauré à un moment donné rue de Sceaux et euh, rue de la Poste. Une lumière verte ou rouge. C'est selon si c'était libre ou pas. Voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette affaire
2: Qui m'a marqué bon, Pour moi, ça a été une affaire. Bon, euh, à part le, le, comment on dire, la sensibilité euh, de l'être humain, moi, je n'ai jamais supporté qu'un type il passe tapiner une nana et puis qu'il prenne ses sous. Je n'ai jamais, à la limite, une, une femme s'épouvait parce qu'elle ne peut pas. Si elle pouvait euh, aller euh, se prostituer et puis garder les sous pour elle, c'est son problème, c'est son corps. Mais bon, ce n'est pas le cas. S'il y en a une qui vient se mettre comme ça et qui, qui a pas un cheval derrière, elle ne tient pas 15 jours. Hein? Elle ne tient pas 15 jours. Et puis, il faut dire que dans les années euh, 70-80, les proxénètes à Grenoble, ils servaient d'indicateurs. Et et en échange, eh bien, la, les, la police leur laissait les, les filles tranquilles. Parce qu'à euh, un moment donné, les, on, elles étaient verbalisées sur la voie publique, les, les prostituées. Pour raccollage sur la voie publique, elles étaient verbalisées. Alors, bon, on la te, te tranquille. Et à cette époque-là, il y avait des, des hold-up dans les banques, et, et, des tas de choses comme ça. Et donc, les proxos, ben, ils servaient un peu d'indic. Moi, je n'ai jamais mar marché dans cette combine, parce que si c'est pour protéger un voyou pour en mettre un autre en tôle, ce n'est pas mon truc. Hein. Si vous voulez, à l'AISR, section de recherche. Elle existe toujours. Hein? On travaillait en binôme, par équipe de deux. Donc, ben, on prenait la, per euh, la permanence une fois tous les trois semaines à peu près, pour une semaine. Et tout ce qui nous tombait sous le nez, que ce soit des hold que ce soit des, des viols, que ce soit enfin, des agressions en tous genre, hop, on les prenait. Et ces histoires de, de, de prostituées, c'était de l'initiative. C'est nous qui prenions l'initiative de s'investir là-dedans quand on avait du temps de disponible. On n'était pas saisis. On n'était pas saisi par, par un juge d'instruction pour, pour enquêter sur, sur les, sur les proxénètes.
1: Depuis, vous avez gardé... Des, le contact avec euh, Nadia, euh, la grenobloise
2: Bon, pas beaucoup, pas beaucoup. Il y en a une, une que, que je vois régulièrement, euh, qui s'est euh, mariée avec un, un type, un, c'est pas, pas un grand intellectuel, mais il bosse. Elle, est, elle a une, petite, une espèce de petite ferme, là-bas, ben, de Clermont. Et puis il est heureuse avec son, son type. Il, lui, il a tout dedans. <rire> On partirait en courant sans le croisait la nuit. Euh, mais bon, mais bon il, il la maltraite pas. Hein. Il, il, il gagne à peu près sa côte. Et puis elle, elle ses, ses poules, ses lapins, elle a des bon, ça, Je crois que c'est peut-être celle qui est la plus heureuse. Hein. Parce que, bon, après Nadia, la pauvre Nadia Froll, elle s'était mariée avec un, un jeune de son âge, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Euh, et puis il est, allé, il est monté sur des braquages, il, 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 a, il était l'entône. Bon.
1: Paul Vesbuche, vous le voyez comment euh, à l'époque Est-ce que c'était un juge différent des autres il, il vous apparaissait comment
2: Pour lui dire, il aimait bien faire monter la mayonnaise. Hein. Des fois, bien. il m'aurait fait faire des trucs. Moi, j dit, non, monsieur, je dis non, je ne fais pas ça. Il y avait, il y avait un curé de Saint-Martin-de-Vinou qui allait chez Zacharia, à la pizzeria, Zacharia, qui, qui, qui allait régulièrement à la pizzeria le, le, le soir, il allait manger sa pizza. Et puis, euh, donc, ben, il, les, tous les gulots étaient dans la pizzeria et se réunissaient là, puisque Zacharia en faisait partie des, des, des proxionnettes. Et donc, euh, jour rosebuche il me dit, il euh, faut aller taper une perquise là-bas à la, à, à la cure de. Je dis, j'ai pas, pas de bille. Je n'ai aucune bille. J'ai aucune raison, j'ai rien. Qui m'amène, c'est pas parce que le, le curé il va manger une pizza euh, chez les acarias que, que c'est un proxénète. Je dis pour le moment je n'ai pas, si j'ai des éléments, j'irai. Je vais pas les souvent. Les, les, enfin, le lambda a, avait une, une fausse idée de, de, de la prostituée en disant c'est une salope, si, si, elle, si elle fait le tapin c'est parce qu'elle veut bien. C'est pas tout à fait ça, Ce hein. C'est pas tout à fait ça. C'est même pas ça du tout.
1: Alors c'est
2: quoi du coup hein C'est quoi Eh ben, euh, et, bon, les, euh, les, une fille au départ, elle se fait draguer euh, dans, dans un bar le soir, ou, ou n'importe. Les jurons. Ils sortent les biftons de 500 euros, et, commencent à, à, et puis euh, commence à, à les faire miroiter, on, euh, je vais m'acheter un bar, tu te tu, tu, tu feras la, la caissière, enfin des, des, des conneries comme ça quoi. Et on apparte, on apparte, on appart, jusqu'au moment où ils commencent à, à dire, je suis emmerdé, j'ai une dette. Hein. Si tu pouvais faire quelque part pour m'aider, mais juste, juste pas longtemps. Et puis voilà, c'est parti.
1: Vous avez un... Votre métier, ça vous a passionné
2: Ah ben bah, c'était passionnant. Ça, certes, c'était passionnant. Sauf qu'il ne faut pas regarder la montre. Le à ma femme, ce qu'elle en pense. On s'écrivait souvent. Bon, je ne savais jamais à quelle heure à quelle heure je partais. Oui, à quelle heure je rentrais, je ne savais jamais. Et des fois, je rentrais d'une journée de, de, de boulot classique. Jamais avant 7h30 du soir. À huit heures, pof, téléphone sonne, ah, il y a un meurtre à valence. Allez, on remet la tenue et on repart. C'était ça, hein? Bon, il y a... De temps en temps, il y a de l'échec, mais quand on réussit des, des grossiers, c'est aussi une satisfaction.
1: Retrouvez le prochain podcast avec le troisième et dernier volet des Affaires de Filles de Grenoble, avec le témoignage poignant de Nadia, première fille de Grenoble à dénoncer l'esclavage sexuel dont elle était victime.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.